Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Los siete principios del surfista. Y, y escribe, escribe este autor y dice, impresionante, increíble, maravilloso. Es lo que diríamos de los jóvenes que cabalgan sobre la cresta de las olas pareciendo dominar al mismo océano. Pero no es casualidad, ni simple deporte. Hay siete principios que cada surfista cumple a cabalidad para poder sostenerse en la ola y son los mismos principios que deberían gobernar nuestra vida si queremos cabalgar sobre las olas desafiantes de nuestra vida cotidiana. He aquí los siete principios del surfista. Número uno, dice, pasión por la ola y en la ola. Yo no sé cuántos de ustedes tienen una pasión por la vida. Dice, el surfista no habla de las olas, sino que espera y se monta en la ola. Pasión por la ola no impulsa, perdón, pasión por la ola lo impulsa hacia la ola. Necesitamos estar más apasionados por la vida. Yo no sé cuántos de ustedes cuando se levantan en la mañana, se levantan de la cama contentos, gozosos, porque Dios les ha dado otro día de vida. O se levantan amargados, Ay, otro día de esta vida inagotable. Compartí esta mañana de que, yo no sé cuántos de ustedes tienen disponible ir entre semana a... Una hora, y les quiero presentar a una persona increíble. Ah, ya tengo tiempo estando visitando a este muchacho, tiene aproximadamente veintitantos años. Ah, lo balasearon y, y lleva tres años en un hospital aquí en Camarillo. No se puede mover. Y cuando yo fui por primera vez a visitar a este muchacho, yo dije, pues voy a ir, le voy a animar. No, salió al revés. Él me animó a mí. Ah, ahí en su camita, la forma que, 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 que se, se, se acomoda para poder leer la palabra de Dios, tiene su grabadora, escucha puros mensajes, ahí de la palabra de Dios, alabanzas, y llegas ahí y te motiva. Y para él, cada mañana, cada amanecer es algo bello y hermoso. Y él no puede salir de ahí, en vez en cuando lo sacan a otro cuarto. Dice, en vez en cuando, en vez en cuando lo sacan para que uh, pueda ir afuera, pero es raro. Lleva ahí casi tres años. Increíble, hermano. ¿Por qué? Porque él tiene una pasión por la vida. Número dos. Ir más allá de los límites. Dice, combinar capacidad y preparación con resolución y el atrevimiento nos lleva continuamente a ensayar nuevos movimientos e ir en busca de las olas más grandes y recorridos más largos. El surfista sabe que no existen dos olas iguales, tantea cada ola y cabalga en cada una de manera diferente. La vida a veces nos exige ir más allá de donde hemos llegado. Tenemos que esforzarnos para ir más allá de lo que la vida nos va a dar. El principio número tres, espere que revolcones. Hermanos, en esta vida va a haber revolcones. Lo siento por ese muchacho. Espere revolcones. Hay que estar dispuesto a comer arena antes del almuerzo. Porque esos surfistas, créanme, no solamente tragan arena, pero también tragan mucha agua salada. Dice, los grandes ejecutores le dan la bienvenida a lo inesperado y sacan lecciones de los revolcones. No te preocupes si algún día la vida te da revolcones. Aprendamos de ellos 
y sigamos adelante. Tenemos que hacer eso en nuestras vidas, hermanos. Principio número cuatro. No le dé la espalda al océano. El surfista respeta el poder y aprecia la grandeza del océano, pero ello jamás, por ello jamás lo ignora ni le da la espalda. Jamás le demos la espalda a los desafíos de la vida. Hay muchas posibilidades y oportunidades. Ninguna se pierde. Otro toma las que yo no tomo. Principio número cinco. Mire siempre hacia afuera. Mire siempre hacia afuera. Afuera se refiere a las olas que aparecen en el horizonte. Saben poner atención a la ola que está cerca y a la vez observar la próxima. Muchos pierden su vida mirando hacia adentro sin levantar la vista. Hay un horizonte aún más amplio para conquistar. Principio número 6. Muévase antes de que la ola lo mueva. Una ola grande como sucede con los cambios, se mueve con tanta rapidez que si uno espera demasiado tiempo, ella pasará sobre uno y lo dejará luchando contra la corriente. Percepción y discernimiento me indican cuándo y cómo moverme. El último principio, número siete, jamás practique solo. En una sociedad compleja, nadie hace frente a la vida por sí solo. Los surfistas tienen una regla determinante, jamás Practique surf solo, por seguridad, por intercambio de conocimiento y por tener con quién platicar mientras aparece la siguiente ola. No viva más solitario, aunque sea solo. Una cosa es estar solo y otra es sentirse solitario. ¿Sí? Hebreos, capítulo 10, versos 35 y 36, dice, No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Sí? Esa, esperanza, esa, esa esperanza que nos espera de estar con nuestro Señor Jesucristo en el cielo debe motivar nuestras vidas, nuestros corazones. Y viendo ya estos siete principios, uh, vamos a entrar una vez más en, en lo que es la palabra de Dios. Vamos a terminar este capítulo 16. Y, y quiero que recuerden uh, lo que vimos Hace un par de semanas, al inicio de este capítulo, recuerden que, que Pablo y Silas entraron a esta ciudad de Filipos y dice que los agarraron los magistrados, lo, los desnudaron, les quitaron su vestimenta, ¿para qué? Para darles una paliza, para azotarlos. ¿Y, y, ¿Y por qué azotaron a Pablo y a Silas? Los azotaron porque ellos impartieron vida, impartieron esperanza, impartieron libertad. No sé cuántos de ustedes recuerdan eso. Recuerden cuando llegaron a esta isla, lo primero que hicieron, ya que no había sinagoga, llegaron a un río y se encontraron con Lidia, la vendedora de púrpura. Y dice que, que el Señor le abrió el corazón a esta mujer para que escuchara la palabra de Dios. Y dice que después de allí se fueron y se encontraron a una muchacha endemoniada, a la cual Pablo después de algunos días dice que la libertó. Eso fue lo que, lo que hizo Pablo y Silas. Ellos impartieron vida, libertad. Y porque hicieron eso, dice que estos magistrados los agarraron, los, desna, los desnudaron y los, los golpearon y los metieron en el calabozo. Entonces se encuentran en el calabozo y allí adentro del calabozo vamos a ver lo que van a estar haciendo. En este momento, ponte tú en una cárcel hace dos mil años atrás y ponte a meditar qué estarías haciendo tú en esa situación. Amén.
Dice allí, Hechos capítulo 16, verso 25. <coughs> Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Y nos vamos a detener ahí. Hermanos, el hecho de que Pablo y Silas estén orando, eso no es gran cosa. Y déjenme explicarles por qué. Porque ¿qué es la tendencia que nosotros tenemos? Cuando pasamos por una dificultad, cuando pasamos por un gran problema, en esas tribulaciones de la vida, lo primero que hacemos, bueno, tan siquiera lo primero que tenemos que hacer, y me imagino que es lo que hacemos, es doblar rodilla y buscar el rostro de Dios. ¿sí? Él es nuestra fortaleza. Entonces, el hecho de que ellos estén orando a medianoche no me, no me impresiona, por decirlo así. ¿sí? Lo que me impresiona es de que ellos estaban alabando a Dios. A medianoche, dentro de un calabozo oscuro, negro, feo. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en una cárcel. Lo único que lo puedo relacionar es a una cárcel de México. Yo he visto las cárceles de México y apestan. No son como las de aquí que te dan tu tele y tienes ahí todos tus... No. Y me imagino que así estaba ese lugar y los tienen en el cepo, los tienen encadenados de los tobillos y ellos están alabando a Dios. Eso para mí es algo impresionante. Y hermanos, estas paredes de esta cárcel, estas paredes frías, oscuras, que solamente habían escuchado maldiciones, blasfemias, llantos, ahora están escuchando himnos cantados a Dios. ¿Sí? Los prisioneros que se encontraban dentro de las, de las celdas, que estaban ahí con ellos, estos prisioneros que solamente habían escuchado blasfemias, llantos, maldiciones, quejas, ahora están escuchando la palabra de Dios. Porque lo más probable es de que Pablo y Silas estaban, dice, himnos, salmos. Y lo interesante es de que ellos estaban escuchando algo hermoso, algo bello. Y fíjense lo que dice el Señor Jesucristo. Y, y la pregunta es, ¿por qué es que ellos pueden hacer esto? Porque conocían las palabras del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 5, en el verso 11 y 12, dice... Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sí? Cuando tenemos una perspectiva más allá de las circunstancias de esta vida, cuando sabemos a dónde vamos a ir, podemos hacer lo que está haciendo Pablo y Silas. Algo increíble. Me gusta lo que escribió Oswald Chambers y él dijo lo siguiente. La fe nunca sabe a dónde está siendo guiada, pero ama y conoce al que va guiando. Hermanos, nosotros no sabemos quién nos va a traer el día de mañana, pero lo que sí sabemos es de que el Señor va con nosotros y Él es nuestra fortaleza. ¿Sí? Continuando en la historia, Dice ahí en el verso 26. Vamos a ver lo que sucede. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos Aquí, pues todos estamos aquí. 
Y, y hermanos, traten de, de, de visualizar esta noche. Traten, no traje la misma la foto que traje hace dos semanas, donde traje la foto de cómo los amarraban, los acostaban y los, y los conectaban de los tobillos. Y era muy, muy doloroso. Uh, en esta posición que estaban, era, era bien uh, común que se encalambraran. Y ellos están así, de espaldas, con esa presión en los tobillos, y dice que ellos están alabando al Señor. Y no sé, no sé qué se estarían diciendo ellos dos cuando apenas los conectaron. Híjole, otra vez, a padecer por el Señor. Y ahí con dolor, sangrientos, con hambre, tal vez algo de temor de no saber qué les esperaba el día de mañana, pero dice que ellos levantaron sus manos y empezaron a alabar, empezaron a glorificar a Dios. ¿Sí? Y el verso 25 nos dice que, que los presos estaban oyendo. Los presos oían sus cantos. Y dice que en medio de esa adoración, Mientras ellos alababan, dice que empezó a temblar, se, se vino un terremoto. Y, y después de ese terremoto, dice que las, las puertas de la cárcel se abrieron. Y no solamente las puertas, sino que también dice que las cadenas que tenían en sus pies, imagino los que estaban encadenados de las manos, también se les cayeron. Y no sé si les recuerda esta historia un poco a la que vimos en el capítulo 5, cuando Pedro también lo metieron en la cárcel por andar predicando. Y, y dice que Dios envió un, un ángel y, y ese ángel llegó y, y, y lo libró. ¿Por qué? Porque quería que Pedro fuera al templo a predicar la palabra de Dios. Bueno, en esta ocasión es un poco diferente porque Dios no quiere que predique en el templo o en la sinagoga, porque en Filipos no había sinagoga, pero quiere que le predique a alguien. Como vamos a ver ahorita, ya lo estamos viendo. Y es lo que estamos viendo aquí en esta porción. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Sí? ¿Por qué se quería matar este, este, este soldado, este carcelero? Porque en ese tiempo, si, si uno de tus presos se escapaba, tú tenías que pagar una vida por vida. Entonces, este, este carcelero ve las puertas abiertas y dice, no, pues, ya pelaron gallo. Pues, en vez de que me agarren y me torturen, en vez de que me crucifiquen, pues, aquí yo mejor me quito la vida porque es lo que tendían a hacer. Y dice que está a punto de matarse cuando escucha la voz de Pablo que le dice que no te hagas ningún mal, pues, todos estamos aquí. Y fíjense lo que dice en el verso 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hermanos, en, en, en estos cortos versos que hemos visto en esta mañana, Todavía es mañana. Yo puedo ver tres milagros. El primero es de que estos dos hermanos, Pablo y Silas, estaban alabando a Dios a pesar de la circunstancia en la cual se encontraban. Están alabando a Dios. ¿Sí? Yo no sé cuántos de nosotros no hacemos lo que ellos están haciendo. ¿Sí? Yo a veces, como les digo, me, me quedo atrás y yo puedo ver los que están alabando. Puedo ver a esos hermanos que levantan sus manos y, y adoran, entregan todo. Y hay otras personas que a veces nomás están viendo para arriba, contando el tiempo. Sí, y estamos aquí no para escuchar un grupo de alabanza, no estamos aquí para ver a Marcos. Si quieren ver a Marcos, pídanle una foto. ¿Sí? Y este es, este es un tiempo hermoso para, para llegar y cerrar nuestros ojos 
y darle gracias a Dios, tanto por lo bueno como por lo malo. Y es lo que estaban haciendo estos dos. Estaban adorando a Dios. Y, y sabemos que, que esto era real porque están encarcelados. Y, y les dieron una paliza que ni... Entonces es lo que estamos viendo aquí. El primer milagro que yo veo es de que ellos estaban alabando a Dios en esta circunstancia no muy buena. Segundo, de que Dios envió este, este terremoto. Envió este terremoto y dice que las cadenas se les cayeron. Ese es un milagro. Otro milagro es de que los presos no corrieron. Se quedaron. ¿sí? Yo sé que, bueno, yo no sé ustedes, yo si hubiese pelado gallo, yo hubiera corrido. Pues, ¿tengo que? Pero dice que se quedaron ahí y, y la pregunta es ¿por qué? Y tenemos que entender de que estos prisioneros nunca habían escuchado, tal vez, lo que están escuchando por primera vez en estos himnos, estas palabras de Dios. La palabra de Dios uh, penetra nuestras vidas de una manera increíble. Y, y, y no sé cuántos de ustedes han platicado con personas que les empiezan a hablar sobre la palabra de Dios y ustedes quedan como, uh, wow, quiero más de esto. Como que les gusta escuchar a personas cuando están testificando o compartiendo una parte de la Escritura. Y me imagino que así estaban estos presos. Están escuchando a Pablo. Dice, yo aquí voy a quedar aquí con Pablito, quiero escuchar más de estas alabanzas, algo bello, algo hermoso. Pero en eso llega el carcelero y dice que se postra delante de estos dos hombres porque él está impactado de que no han corrido. Ellos están ahí. Y gracias a ellos de que están ahí, él aún tiene vida porque estaba a, a punto de, de, de suicidarse. Dice que llega y se postra delante de Pablo y Silas y les dice, señores, ¿qué debo hacer para qué? para ser salvo. La pregunta que todo mundo quiere saber, esa pregunta que ha sido contestada de distintas formas y, y tenemos tantas respuestas concerniente a lo que debemos hacer y puedo darles una lista de, de lo que distintas iglesias, denominaciones requieren de sus miembros para que reciban la salvación. Pero en vez de darle eso, en vez de darle lo que yo pienso, ¿por qué no vemos lo que Dios dice concerniente a la salvación? Y esa es la pregunta que, que, que le hizo este carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y, y, y yo me puedo visualizar aquí a Pablito que, que está escuchando a este carcelero y el carcelero le dice, ¿qué debo hacer? Y como que en ese, como que, ¿cómo se dice cuando lo hacen así? Ah, como que puso un, un gesto en su cara, hacer. Eso fue algo, algo extranjero para Pablo. Como que el hacer ya se hizo. Todo lo que se debía haber hecho se hizo por el Señor Jesucristo. Él vivió esa vida perfecta. Él se dejó crucificar. Él fue ese cordero inmolado que murió en la cruz por nosotros. Ya no se debe hacer nada. Y fíjense lo que dice en el verso 31. Cree en el Señor Jesucristo. No en tradiciones, no en rituales, no en obras, creen en el Señor Jesucristo. Y esto es algo que me imagino más adelante lo va a, a expander un poco Pablo. Y, y esto es algo hermoso. Fíjense lo que dice ahí en el verso 33. Y, y aquí vamos a empezar a ver un cambio en la vida de este carcelero. Dice en el verso 33, Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. 
Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Antes de continuar con lo que acabamos de leer, quiero uh, expandir algo sobre la salvación. Porque creo que muchas personas tienen un concepto falso de lo que es uh, la salvación. Y la palabra de Dios es clara, tenemos que renacer de nuevo. Yo no sé cuántos de ustedes aquí no han escuchado ese término. A los que estuvieron aquí el viernes, lo leímos el viernes. Pero tenemos que renacer de nuevo. Y me encanta la historia que se encuentra en la palabra de Dios de un hombre bien religioso. Conocía la palabra de Dios, mas sin embargo no entendía el concepto de que tenemos que renacer de nuevo. Si queremos ir al cielo, tenemos que renacer de nuevo. ¿Sí? Así es que quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 3, verso 3. San Juan 3. Y saben, vamos a empezar desde el verso 1. ¿Estamos ahí? Dice, San Juan 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No te maravilles, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y tenemos que nacer una vez más del Espíritu. Pablo más adelante escribe a la iglesia de Corintios y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. sí Y, y tenemos que entender de que cuando aceptamos al Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros y Él empieza a transformarnos, a moldearnos. Y yo sé que esta escritura uh, lo dice perfectamente. Somos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque hemos renacido de vuelta en el Espíritu. Quiero que vayan conmigo también a Tito. Tito, me encanta lo que dice Tito. Tito, capítulo 3, verso 5. Todos estamos ahí. Miren, Tito. Bueno, Pablo, pues. Ok, verso 5. Tito 3, verso 5 dice, nos salvó por todas las buenas obras de justicia que nosotros hicimos. Quiero decirte que si en este día tú estás dependiendo en las obras que tú has hecho, te garantizo que son más las malas que has hecho que las buenas. Hay algunos que tienen el concepto de que hay una balanza ¿O balance? ¿Balanza? ¿Balanza? Y piensan que al final de la historia, cuando estemos delante de Dios, que Dios va a pesar nuestras buenas obras con las malas. Y muchos están confiando en que sus buenas obras van a pesar más que las malas y, y porque son más las buenas, entonces les va a dar entrada al cielo. Pero fíjense lo que dice. Verso 5, nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y el verso 8 dice, palabra fiel es esta. Hermanos, podemos confiar en estas palabras porque es fiel, es la palabra de Dios. Dios nos está diciendo, palabra fiel es esta, 
Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces me gusta lo que dice aquí porque primero fuimos salvos por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios y después de que, de que fuimos salvos, entonces nos dice la palabra de Dios, entonces ahora quiero que abunden en buenas obras. Es al revés, muchas personas piensan que tenemos que hacer buenas obras para adquirir la salvación, pero la, salve, la salvación llegó primero por gracia y misericordia y ya que estamos en el Señor Jesucristo, ya que estamos salvos, entonces tenemos que abundar en buenas obras. ¿sí? ¿Por qué? Por agradecimiento. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos pecadores, somos malvados. Y la gracia de Dios ha llegado a nuestra vida, nos ha limpiado y nos ha dado una esperanza, esa esperanza del cielo, de estar con nuestro Señor Jesucristo. ¿sí? Y hermanos, lo más probable aquí es de que este mismo carcelero fue quien le dio una paliza a Pablo y a Silas. ¿sí? Y, y después de que él comparte con ellos el mensaje, les dice que solamente tienen que creer. Se dice que salvación llegó a toda su a toda su familia. Y ahora vemos al carcelero que abundando en buenas obras. ¿Por qué? Porque, como les dije, lo más probable es de que él les dio una paliza y les dio las heridas que traían en sus espaldas. Ahora lo vemos ahí lavándoles sus heridas. ¿Sí? Tenemos que entender eso. Fuimos nosotros quien le escupimos a Jesús. Fuimos nosotros quien le azotamos. Fuimos nosotros quien maldecimos al Señor Jesucristo. Fuimos nosotros quien lo crucificamos. Y ahora Él nos ha lavado nuestros pecados y nuestras heridas. El carcelero también alimentó a Pablo y a Silas. Ahora Jesús ha puesto una mesa delante de nosotros y nos alimenta a nosotros con su palabra, con su maná, que nos sustenta día con día. Y, y me encanta esta porción de la Escritura porque dice, como dije, toda su familia escuchó el mensaje y recibió al Señor Jesucristo y estaban tan emocionados que esa misma noche y bueno, madrugada, tal vez la una de la mañana, dos de la mañana, yo no sé cuántos de ustedes han salido últimamente a estas horas, friazo, y dice, queremos ser bautizados. Y a esa hora dice que toda la familia fue bautizada. Vamos a terminar el capítulo, fíjense cómo dice ahí en el verso 37, Hechos 16, verso 37, dice, pero Pablo les dijo, Y, y, y esta porción, tenemos que entender, esto es lo que pasó, para que entiendan. Después de que los azotaron, ah, dice que el carcelero se los llevó a su casa, les, 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 les lavó sus heridas, les dio de alimento y no los dejó ir. El carcelero se los volvió a llevar a la cárcel y los volvió a encerrar. ¿sí? Y cuando amaneció... Los magistrados le mandan decir a este carcelero, tío, ¿qué? Déjalo salir. Imagínense este carcelero, me imagino yo, ha de estar bien contento. Hey, estos, estos, estos dos hombres que me, que me han dado salvación, pues ahora les voy a dar las buenas nuevas yo, de que ya se pueden ir. Y me imagino, entra y, y les dice bien contentos, hey, tío, que ya di, dijeron que se pueden ir. Pero fíjense cómo va a reaccionar Pablo. Pero Pablo les dijo, Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viendo, 
Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les despidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Estos magistrados los quieren sacar encubiertamente. Y, y dice aquí la palabra de Dios de que Pablo rehusó salirse. Dice, dice estos, estos magistrados violaron nuestros derechos. Y tenemos que entender que, que un, un ciudadano romano no se le debía azotar, mas sin embargo los azotaron a los dos. Un ciudadano romano tenía que ir delante de un, de un justo juicio, algo que no les dieron a estos dos hermanos. ¿sí? Y cuando se dan cuenta los magistrados de que estos son ciudadanos romanos, ¿sí o qué? no les va a ir muy bien. Ahora no piensen que Pablo es vengativo, de que dicen, sí, okay, ahorita me la van a pagar, ahorita yo me los voy a azotar a ustedes. Así no. Hermano, lo que está pasando aquí es de que Pablo, como les he dicho en el pasado, tenía un corazón de pastor. Él no se está preocupando por sí mismo, él se está preocupando por sus ovejas que se van a quedar en esta ciudad de Filipos. Y él no quiere que estas ovejas padezcan como ellos han padecido. ¿Sí entienden eso? Él quiere proteger el bien de, de sus ovejas. Y es lo que estamos viendo aquí. Y, y, y tenemos que entender, hermanos, como cristianos, ¿cómo lo diré? Como cristianos vamos a, vamos a padecer uh, muchos revolcones, como hemos visto hoy. Es parte de la vida en sí. Y es parte de la vida del cristiano. Pero el hecho de que somos cristianos no quiere decir que nos vamos a dejar pisotear, que vamos a hacer un tapete para que todos nos pisoteen y se aprovechen de nosotros. ¿sí? Tenemos derechos. Pero en muchos casos, tal como aquí, Con Pablo y Silas tenemos que hacer nuestros derechos a un lado, ¿para qué? Para alcanzar a personas que, que no han escuchado el mensaje. Y eso es algo que estamos viendo aquí. Tenemos que entender que Pablo era un hombre valiente. Un hombre valiente. Me encantan esas palabras que escribió Billy Graham. Y dice, la valentía es contagiosa. Cuando un hombre valiente toma una postura, las espinas de los demás hombres a su alrededor son endurecidas. En tiempos difíciles tenemos que ser valientes. La tendencia cuando llegan esos tiempos difíciles es de dar la espalda y correr. Y así no era Pablo. Pablo era un hombre apasionado por la vida. Y eso lo vemos en todos sus escritos. Era un hombre apasionado por la vida. Pablo era un hombre que iba más allá de sus límites. ¿sí? Y vuelvo a repetir, ¿cuántos de nosotros realmente estamos apasionados por la vida? ¿Cuántos de nosotros vamos allá, más allá de nuestros límites? Muchas veces se nos, se nos enfrenta una pared y ah, pues ya hasta aquí llegué. No, tenemos que seguir, seguir y encontrar salida. Él era un hombre apasionado por la vida y era un hombre que iba más allá de sus límites. Pablo no se preocupaba por los revolcones que iban a llegar a su vida. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando lo apedrearon y lo arrastraron pensando que estaba muerto? Y dice que cuando llegaron los discípulos y se pusieron alrededor de él para orar, dice que se levantó y ¿qué es lo, que, qué es lo primero que hizo? Se volvió a regresar a, a la misma ciudad donde lo acababan de apedrear. Él no se preocupaba de, de, de los revolcones que la vida le iba a dar. Al contrario, entre más mejor. Sí, ¿Y cuántos de nosotros conocemos a personas que les llega una, una situación difícil 
y los tumba y después de ahí viven sus vidas atemorizadas. No podemos vivir en temor. Cuarto, Pablo era un hombre que aprovechaba de todas las oportunidades que se le presentaban. ¿Cuántas veces llegan a ti oportunidades donde alguien te hace una pregunta sobre tu Biblia o el libro que estás leyendo? Ay, ¿Qué estás leyendo? Aprovecha. Bueno, si estás leyendo cosas que no debes estar leyendo, no, no aproveches nada. Mejor tira esas cosas. Pero si, si llevas tu Biblia, si llevas un libro cristiano, o te preguntan, hermana, ¿por qué, o hermano, ¿por qué siempre te estás riendo? ¿Por qué te están prestando un oído? Suéltale el mensaje. Aprovechemos esas oportunidades que, que se nos abren. Y sabemos de que Pablo aprovechaba de todas esas oportunidades. Pablo era un hombre con nuevos horizontes para conquistar. Y iniciamos este, este capítulo 16, Pablo anda por Asia y, y, y quiere ir a ciertos lugares, pero el Espíritu Santo lo está guiando y deja el continente de Asia y está ahorita en el continente de Europa. Él anda buscando nuevos horizontes. Tenemos que tener metas, hermanos. Y lo vuelvo a repetir. ¿Sí? Si, 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 tienes met si no tienes metas, pues nunca vas a fracasar porque... No tienes, no tienes metas, pero pongámonos metas, metas que nos van a mejorar como esposos, como esposas, como padres, como, como hijos, como estudiantes de la palabra de Dios, como hijos de Dios. Pongamos metas pequeñas y así con el tiempo las vamos logrando y se siente bien bonito cuando te pones una meta y la cumples, te motiva para, no te pongas la meta, pues yo voy a leer la Biblia completa, Voy a empezar ahorita y para medianoche la voy a terminar. O sea, te vas a agüitar porque no lo vas a cumplir. Solo que leas rápido, esos que leen como no sé cuántas páginas por segundo. Imposible. Um, Pablo era un hombre que dependía del Espíritu Santo para todas sus decisiones. Hermanos, pongamos a Dios en el centro de nuestra vida y toda decisión que tomemos, que, que el Espíritu Santo esté allí para guiarnos y ayudarnos a tomar una decisión sabia. Y por último, Pablo nunca anduvo solo. Siempre anduvo acompañado. Y como hemos visto aquí, Silas estaba con él en la cárcel. Y en otras ocasiones, cuando sí se encontraba solo en la cárcel, no estaba solo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba con él. Él dice, yo soy prisionero de Jesús. Yo no soy prisionero de Roma. ¿Sí? Y aún en su muerte, cuando, cuando Pablo uh, entregó su vida, el Señor estaba ahí. Estaba ahí para recibirlo. Y me encanta lo que escribió Pablo. Pablo dice, sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Creo que podemos implementar uh, estos principios, lo que, lo que Pablo vivió a nuestras vidas, porque realmente fue un hombre de Dios. Y, 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 y es algo que necesitamos en nuestras vidas, hermanos. Necesitamos todo esto en nuestras vidas. Y, y, y quiero terminar con con esta historia. Y lo digo porque muchas veces llegamos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios y, y, y les voy a ser sincero, a mí me encanta la palabra de Dios. Uh, yo, yo la leo y, y la estoy leyendo y, y me emociono. Por eso siempre les digo, traten de visualizarse ahí en las historias que están leyendo. Me puedo imaginar acá los personajes de la Biblia. Pero muchas veces llegamos a la iglesia y, y solamente escuchamos, pero no aplicamos lo que leemos. ¿Sí? Por eso tenemos nosotros ese lema, aprendiendo a vivir la palabra de Dios. Y es muy importante. Y, y, y quiero leerles este, 
este, este pensamiento uh, se titula Las órdenes del médico. ¿Sí? Yo no sé cuántos de ustedes cuando van al, al doctor, el, el doctor les receta un cierto medicamento y te dice, tío, ¿qué? Estás contaminado de, de virus, te voy a dar un antibiótico, tienes que tomártelo por 10 días y después de 5 dejas de tomártelo. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? ¿Nadie? ¡Wow! Ustedes son parte del 5%. Escuchen. Dice, además del paciente que no abandona su cuenta, el más difícil de tratar es aquel que se niega a obedecer las órdenes del médico. Un estudio reciente ha revelado que cerca del 90%, perdón, 90, pensé que era 95, 90% de todos los pacientes dejan de tomar una serie completa de antibióticos. Un hecho que solamente conduce a que la bacteria produzca una mutación hacia una forma más resistente a esos medicamentos. Se ha encontrado que un porcentaje similar de pacientes ha hecho trampas con su dieta, continuando fumando y dejaron de ir a visitas de control de sus médicos, aun cuando sus vidas se consideraban en peligro. Un investigador notó que los maestros, yo sé que aquí está una maestra, ¿cuántos más maestros hay aquí? ¿No más una? Bueno, los que dan estudios en sus casas, son, ustedes son maestros, ahí les va. Y según un investigador notó que los maestros parecían estar en los grupos de los pacientes menos obedientes. Hermana Gina, usted es desobediente, dice este. Dice, dice, pensando que podían cambiar todo lo que los médicos les decían. Los jóvenes ejecutivos también representan un problema con su actitud de dame solamente lo necesario para pasar. De acuerdo con un estudio, los ingenieros son mejores pacientes, dado que se sienten obligados a seguir órdenes explícitas. A la larga, el resultado concreto de no seguir las directivas médicas conduce a casi siempre a estar menos saludable, aun cuando la salud hubiera mejorado temporalmente o se hubiese vencido a la enfermedad. Esto es un verdadero aviso para muchos profesionales y especialmente en lo, en lo que respeta a la sabiduría de la palabra de Dios. Muchos escuchan consejos, solamente el sabio lo aprovecha. ¿Y cuántas veces llegamos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, pero no lo aplicamos a nuestra vida? ¿Sí? Y por eso, por eso es que tenemos nosotros aquí ese lema, aprendiendo a vivir la palabra de Dios. No nos va a beneficiar la palabra de Dios si no la ponemos en práctica. ¿Sí? Así es que creo que podemos imitar la vida de, de, de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo imitaba la vida de Cristo. Y, y el Señor Jesucristo es nuestro guía, es el que nos va guiando en esta jornada en la cual estamos. ¿Amén? ¿Nos ponemos de pie, hermanos? Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.